0: インタビューやっぱりなんかダイナミックにバランスをとってる感じがするんですけどいわゆるど真ん中じゃやっぱりそれはそれでう,ん、うーんって思ってやっぱり何かの対談の時もいろいろ拝見したんですけどやっぱりなんかその松山さん何か対極なものの中から共通点を見つけたりとか、はい、その古今東西のこうアートデザインをマッシュアップするみたいなものをや,やっぱりいろんなところで、まあ、それメディアの記事とかかからしか見てないのであの実際の松山さんがどういう感覚かわかんないんですけどそういう意味では何でしょういろんなものをある意味リミックスというかなんか DJ っていうとちょっとすいませんなんか逆に適切かわかんないんですけどなんかそういうふうにアートをリミックスする DJ みたいな感覚でやってらっしゃるのかなみたいに思ったんですけどそういう感じでもなさそうです
1: ねどこう、うん、僕らの世代ですか。僕らの世代って、こう、はい、自分の年齢の世代じゃなくて、はい、時代的なこう、はい、ジェネレーションで言うと、はい、あのこれだけ情報がある時代になったので、うん、あの何を持っての起源になるのか、はい、何を持ってのオリ,オリジナリティになるのかっていうことって、はい、こう情報を見つけて操作するということが一つキーワードになると思ってるんですね。はいはいはい、あのでまさしくこう DJ が何十年前にこう。ももう誰も気づかない、はい、こう忘れられたようなレコードを見つけてきて、うん、それをこう前後の曲でつなぎ合わせることで自分の個性を出すわけですよね。うん、でそれは僕,の僕はこう自分の世代感として見た時に素晴らしい表現だと思うんですよ。前、うん、前と後後ろのの関係っていうものが非常に何かを語る上で有用なな言語にるると思ってるんですね、はい、で今これだけ、まあ、デジタルアーカイブになって全てクラウド化されて、はい、いろんな情報にアクセスはできるとはいえ。はい消えていくなくななっってているる情報っていうのは確実にあるんですよ、うん、なぜかというと新しい情報が生まれていくっていうことは、はい、人間が生き返りにこう自分の中で、えー、共有できる、うん、またとどめることができる情報量っていうのは限界があると思うんですよ、うん、どれだけデジタルしているそ,、ね、その中で消えかけてる情報を見つけてきて、うん、それが古いものであってもいいんですけれども、うん、例えばじゃあすごく古い、えー、ものだったら最先端のものと掛け合わせる方法がないのかと思うんですよ。うんうん例えばですけど、こう、僕がニューヨークのニューススタンドって、あの、まあ、ニューヨークって情報が集まる場所だったんで、はい、こう、一つ台前は、世界中の雑誌がブワーッと集まるんですよ。うんうん、こう、あの、コンビニみたいな、売店みたいな場所に。はいはい、で、まあ、一つ防具を取ってもいいんですけど、すべての国の防具があるわけですよねー。防具ジャパンから防具イタリアからみたいな。で、防具だけの棚があったりすると、はい、そこにはもう毎日日々消費されていく雑誌の情報があるわけですよね、はいはい、世界の。えー、それをこう見てた時に何かこう例えばなんですけどモデルが座ってる絵と、はい、こう洋服が風になびいてるようなものと、うんこうあのまあ、妻の実家が京都で京都国立美術館とか博物館に行った時に、はいうん、座ってる仏像に何かふっとこう、はい、接点があるんじゃないかっていう自分の残像の中で見えたりしたものがあったんですね。はい、それは座座像っっっってててて言仏教彫刻ってこう座ってる中に、うん動きがあってモーションが発見できることと、はい、こうモデルの写真が捨てるみたいなスチールみたいな写真がなんか関係性があるんじゃないかと、うん、でそうしたものになんか絶対接点がないと思われるものの中にこう歴史的な接点を強引に作ってみることで共感、うん、を持てる言語ができるんじゃないかっていうのは、うん、僕もさっき言った通り前後関係の情報なんですよね。うん、で真ん中に僕は立っていてこことここっていう接点がないものに、うん、こうストーリーを作るっていうことで、うん、一つ新しい、えー、歴史との神話を持つ方法が
0: 模索でできるのではないかと思うので表現してます、うん、なるほどそこに関連してこの作品スピラクルズでいいんですかね、はいはい、スピラクルズのサプライズと,、えー、とあとこれ2021年ですよねはいそう
1: です今年の作
0: 品で,す、ね、で2014年にハロームーンハイポシスはい、はい、これどっちかかな、うん、松山さんどこに入れててるか覚えてないですょちょっとねいやなんとなく覚えてます<笑>さすががさすすすそうこれ
1: 同じよなんですですよ
0: ね、はい、ですいません、もうどっかにそれは詳しく説明されてたら僕の見落としで恐縮なんですけどなんで、まあ、さっきのそのリメイクとかリミックスってことじゃないんですけどこれそれぞれに関してつまりベースはこ騎馬シリーズというかお同じ感じですけど当然違うわけじゃない2 0 1 4年には14年に当然作ってるんですけどなぜこの2021年、まあ、その同じ絵をもに作ってたのかなみたいな,な
1: んかこう絵を作るまでのプロセスの方が僕にとってすごい時間かかるんですね描く行為っていうのは、はいまあ、実際にこう氷山の一角というか、はい、こう描きながらプロセスを進む行為の前に、はい、僕はこうあの、まあ、いろんな要素をマッシュアップして作品ができていくのでそこに行きたどり着くまでの、はいこう工程がすごく僕は大事にしてるんです。うん、物を作る上で、はいはい、で絵を描いたりもう立体物を作る時ってすごく文字を書くんですよ。うん、そうですよね。で文字を書いたことで、はい、自分の中でぼんやる断片が、うん、あの徐々に徐々にこう視覚化させていくっていうか視覚、うん、化していくんですけれど、うん、一回できたで残るものって結構多いんですよ。うん、いつかもう一回書きたいと思う画題っていうの結構あって、うん、で,でそうした時にただまだだなとかいろいろなさまざまなこう、はい、こういうふうにもう一回自分の作った作品を、うんあのリメイクしたいみたいいみな結構歌手でも、はいはいはい、あの、はい、ミュージシャンでもいるじゃないですか、はいはいはいはい、もう一回作り直すみたいな、はいはいはい、その感じですかねねそうななんんです、ねうん、なんかこうやっぱ作業毎日作っていくと自分の中で、はい、まあ作品って成果物なんですけど、はい、一番大事なのはど,どうやってその思考のプロセスがあってそこに行くまでかっていう時に、うんうん、やっぱりこう失敗があるから次の作品に行った,、はい、行った時にその。うんどっかのタイミングであ,あれはこう自分の中でメモリアルなものだなっていうのはあるんですよ良、うんうん、かった作品だなっていうのはあるんですけど、はいはいはい、それがねこの作品そうだったんですよ。そうだった、ね、これね香港の美術館で飾った作品で、はいはいえー、っとその時にすごく気に入ってて、はい、こう何かまた
0: これを描ける機会がなないかなと思ってたんですね、うんうんうんうん、あそうなんですね、はい、これまたあの松山さんに無理やり合わせるわけじゃないんですけど僕もあのその。えっ、ー、と、幸太郎ぬかぬかかに、だ時に初めて、あの現物で松山さんの拝見したんですけど、やっぱり、あれこれもありましたよね。
1: ありました。ありましたね、はい、今回結構メインの作品で,ありまですよね。まあ、なの
0: で、メインだからってわけじゃないですや。やっぱり、これに真っ先に、引かれて、うん、そう、で、今回これ改めて見てたら、あれと思ったんで。やっぱり、じゃ、あ松山さんの中には、常に何か、いつかどっかで、使おうってきっちり決めてるわけじゃないんでしょうけど。なんかどっかに、常にそういうのが、なんか、あるわけですね。かぶ作ったもので
1: 。うん、なんか、このよう、もう一回書こうっていうのは、今のこう。まあ日本で展覧会をやるっていうタイミングで概念的にも一回出てきたんですよこういう絵なんですけど馬の絵画って、はいえー、どこの国の歴史をとっても必ず名画って出てくるんですね。うん、でこの名画って出てくるんですけど、はいまあ、例えば日本だったら狩野派だったり、はいあのまあ、フランス絵画だったり有名なナポレオンだったり。うんあのアメリカだったらこうカウボーイの絵が出てきて、はいはい、で、英国だったら騎士の絵が出てきてみたいな、はい、ただ振り返ってみると歴史的にこう支配と占領のプロパガンダばっかりなんですよ、うんうんうんうん、でも今歴史的美術館に行くと昔のこの占領と支配してきたっていう権力工事みたいなものを堂々としててこれが名画だって見せてるわけですよね。はいはい、で特にこう去年アメリカで起こったことだったら見たときにそれがもう滑稽に見えてくるんですよね、うん、でまあヨーロッパで起こったことっていうのはモニュメントでもいいんですけれども、はい、あのがすごく奴隷制度をこうプロモートしてるっていうのでヨーロッパなんかではこれを下げるみたいになってニューヨークでもセントラルパークにある騎乗、えー、のモニュメントが取られるんですよ。うん、あそうなんで,す、ね、でもこういう、うん社会的な事象がない限り、はい、あたかも普通に置かれるわけですよね、うん、じゃあ今度それがあったから美術館にあるナポレノエはなくなるのかって言ってもなくならないんですよ、うん、でこれがこう海外であの文化とはいえ、はい、こう表現する中で文化というのは必ずこうプロパガンダ的な要素で歴史に組み込まれてきたものなので、うんはいそれをこう僕はニューヨークでマイノリティっていう言語でずっと 20,、うん、20年間か、うん、本当にあとやることが戦うっていう感覚で僕やってるんですけれど、はい、日本でギャラリー、うん、日本のギャラリーで古典をやるときに何かこうニューヨークで戦ってきたっていう,こう自分の気持ちを作品化したいアメリカで起こったことをちょっともうなぞらえながら。うんうんうんあのこう描写したたいと思ったんですね、うんで。僕はこの馬の絵画は逆にそういうのを全部取っ払って軽やかで、はい、すごくポジティブな意味,意味合いを持った、はい、こう画面に変更してるんですよ。うんうんうん、で狩ファから撮ってきたり、はい、こう本当に、えー、アメリカ絵画でさっき言ったアメリカの原住民と、うん、ピルグルムって英国から来た人たちがこう戦ってる有名なレミントンっていう、はい、画家がいるんですけど、はい、その人のあの構造を取っったたりとかしてるものだったのだで、えー、逆に日本でこう自分が戦い抜いてやっと母国にちょっとずつ帰ってこれてるっていう、はい、自分のプライドをこう、うん、ある種あの見せるための,、うん、あの表現する作品だったんでしそう文脈なるほどそれでリメイクしたいって言った時にこの絵がすごく気に入っていて、えー、っとしかもこれね、はい、確かハのウ浮世絵から撮ってるんで、えー、こうヨーロッパ絵画から撮ってるものじゃなくて日本でこう、うん、日本の画題であるものを、はい参照して引用して作ったものを持っ
0: ていきたいっていうのが自分の中で全部加点がついたっていう、うんうん、なんかもう世界的にね活躍されてる松山さんにお話しするのもあれですけど、こういう仕事で、まあ、いろんなポッドキャストとか YouTube の番組をプロデュースさせてもらう機会もあって、はい、インタビューで入りながら。で、まあ地元が横浜なんで横浜美術館の番組とかを作ったことがあって、うん、でその時に、まあお恥ずかしながらやっぱアート全くわからなかったんですね。で、現代アートってそれこそ何みたいな感じで、うん、その時にいろいろそこの方たちとインタビューしていく中で、やっぱり考えるより感じろみたいに教えてもらって、でそこから結構いろいろ入っていけるようになったんですけど、ただそれでもやっぱり、例えば海外でもいろんなあとそれなりに見てるつもりなんですけど心からつまりまあ本当に奪われるっていうのは本当にお世辞じゃなく初めて松山さんのこのこれ見て奪われてですねあらはいそう本当なので<笑>すん一,一般人が言うのもあれですけど、はい、そうなのですいませんこれただの皆さん感想を伝えたかったんですけどあでもねありがと思います
1: <笑>僕は真逆です感じるって絶対いません現代美術っていうものは感じられるほど嫌なものじゃなくってチューニングが非常に高いものなんですよあ,あのこれもたまに例に出すんですけど、はい、アメリカ人の方に日本の割れた古美術見てすごいだろう、はい、素晴らしいだろうって言った時に多分100人いたら956人の人は素晴らしいって言わないんですよ、うん、それは僕らの言語の中で、はい、こうちっちゃい頃から何かを見てきて、うん、これが崇高なものなんだよっていう教育を受けてるから、うんうんはい、その目があって見れるんですね、はい、でさっきそこが僕が言った回収性の部分だったんですよ僕にアメリカに行ってからこう。まあ、ニューヨークだと近代美術館が一番有名で、はい、モマに行くとこう難解な美術があるじゃないですか、はい、はいはいそれを知ったかぶりして見れなかったんですよ<笑>壁からただの鉄板が出てるみたさんでもあったんですねいやもう本当壁から鉄板がこう出て何がいいんだろうと全然わからないし、うんうん、こう破れたキャンバス見てこれがいい枝暮らしたいと思わないんですよね、うんうんやっぱりセザイによって印象派だったんですよ。うん、ルノワールとかゴッホとかピカソとか見てもこれはわかるってなってて、はいはい、今度その後のものっていうのは全く分からなくて、はいはい、でこれを感覚でいいと思うのは危険だと思ったんですね、うん。で、まあありがたいことにニューヨークっていう場所に二十五で行って。でそれがわからなかったら自分はここで戦えるはずがないって思って一から勉強したんですよ。
0: は
1: いうんうんうん、で一から勉強したときに実は蓋開けてみるとすごく単純で、うん、我々人間っていうのは前時代を否定することで今の時代ができるわけですよ。うんうんうん、でまあニューヨークに戦後こう、はい。針から画壇っていうものが先として習熟になった時に要はま抽象表現みたいなものが出てきて、はい、初めてキャンパスに額をこう当てず、びしゃびしゃ垂らした絵画が生まれたんですよね。うんはい、でも、それって振り返ってみると、ピカソがこう。生物絵画みたいな牡蠣とかをぐちゃぐちゃ描いたものに対するアンチテーゼで真逆ができて大きくなってったんですよ。よで今度その後にそれを否定する形で、うん、こうもう作品なんて書かなくてもャカフ安ってなくていいんだったら、うん、もう壁から鉄板出してミニ,<笑>ミニマルでいいじゃんって概念なんだよってなってミニマリストが出てきたわけですよね。はいはい、で今度度そうすると高度成長。気が来て、うん、アメリカっていうのがもう経済的にうろった時に、うん、じゃあその時代を表そうって言ってポップアートが出てくるって見ていくと、はいはいはい、だんだんだんだん楽しくなってくるんですよねなるほどでも子どもそうじゃないですか、うん、日本の歴史ってすごくこう独特に育まれて、うん、あの作られてきたものなんで、うん、現代美術室も同じなんですよ、うん、だから感覚で見ても、うん、そこをワープしてしまうと、うん、理解のしようがないんですよ。うんうんうんで、その中でどういう接点を持ってくるか。はい、そこに今度もいろいろ出てくるんですよ。グラフィティだったり、ストリートアーティストが出てきて。うんね、だから、こう、バンクシーみたいなアーティスト出てきたときって、はい、こう、スキャンダルスにグラフィティ、ストリートアートの言語を持ちながらも、うん、ああいう高度な、ちょっとウィットな頭がいいインテリカも持ってくるとか、ねはい、僕らのそ代だったら、カウズもそうですし、はい、こう、テーセーリングとかバスケアが持ってきたポップアートに、こう、現代美術の面白さを持ってきて、ポペラリティがあるっていう。うん、で、僕はそうしたときに、こう、大衆性っていう、ずっと現代美術のこうなかなか気高いところでやりながらも、うん、こう社会との接点の持ち方を持ちたいと思ったのは、うん、やっぱりそういう経験があったからなんですね、うん、僕がなるほどだから僕もみんなにも絶対感覚で見るなと思います、はい、あでも、はい、1個わかれば前後がわかるんですよまたこれも同じなんですよ、はいはい、で前後が分かるとこの前後もわかるから、うん、そんなに難
0: しいことじゃなくて全部つながってるわけですねはい、うん、いやでも今いろいろお話も伺いながらもうちょうどねまさに聞きたかったことなんですけど、まあ、さっきあのご自身のバランスの話もされてましたけど、うん、やっぱり勝手なイメージだとアーティストの方はとにかくうの感覚直感。まあ、当然そこもあるそして左利きみたいな、はい、やはりなと思うんですけどやっぱり今日一番聞きたかったことの一つでもあるんですけど先ほど僕もあのドキュメンタリー見た時もそうですけどちょうど京都であの、えー、とデスクトップユートピアでしたっけ、はい、それを作る時の同じ日になったかわかんないですけど、まあ、さっきおっしゃったようにひたすらまず文字をなんかいろいろ書いてたりとか、うん、文字、えー、何か概念考える佐野思考、うん、つまり「右脳と対極にあるようななんかその。佐野もすごく使われてるで当然やっぱり言葉でで説明すするる能力も飛び抜けてらっしゃると思うんですよね伝える能力も含めてそれが群を抜いてるっていうのはまあ、まあ、当然あと経営者とか、えー、パブリックアートを作っていくで当然例えばゼネコンの人たちに何か伝えてたりとか、うん、そういうことも含めてそ,のそういう状況に置かれてきたから今の松山智和のこの伝える能力は高いのかもともとそういうものを持ってるのかつまり「宇のと佐さ」のバランス。まあ両方とも飛び抜けてる感じを受けるんですけど、なんかその辺ってどういう感覚なんですかね。ねすごく明確な理由が二
1: つあるんですよ。一、はい、つは才能ないからなんですよ。才能ないと。才能ある人間はおっしゃってた通りで、はい、やっぱりこうものすごい作品作れれば、語らなくていいんですよ、はい。結構こう世界で羽ばたいてる、はい、僕らの何世代の,世の巨匠たちっていうのは、やっぱりこう語るよりも作品が全部雄弁に。語ってくれるんですよね、はい。そういうことができないがゆえに。はい外掘りを固めるっていうことをしないといけないから、うん、こうアーティストって2つタイプがいるとすると、はい、周りを固めることで自分のやりたい景色っていうのをじわじわ作っていくタイプがいるとすると、はいはい、あとはもう、まあ、さっき言った巨匠たちの織田信長タイプですよ
0: ね、うんはいボ
1: ンボン。ボンボンやることなすこと全部がもう正しいことしかやらないっていう本能的なもうタレントがあるっていう人たちですね。うんうんはい、で、もう一つが、じゃあ今度日本人として彼にタレントがあっても、こうアメリカみたいな欧米でやるときに、あの文化の歴史の中に我々は組み込まれてないんですよ。うんうん、で組み込まれてないっていうことはこう。そこの中に入れるだけのことをしないといけないんですよ。うんはい、そうするとあのアメリカみたいな場所で、もっとダイナミックにやる人、うん、もっと企画外スケール外でやる人がいると、はい、才能っていう言語を自分で信じ込んでやったときに古典版にやられるんですよ。スポーツがいい例です。本当に、うんあ,はい、あの身体能力の違いっていうのがせきららに出てくるんですね。ですね今でこそ、やっとスポーツ選手が。はい各分野で大活躍してますけど、うんそすねまあ、僕らのは20年前って例えばこう、うん、じゃあバスケットボールだとすると、はい、2ー1 0の選手の中に張り合える、はい、ダンク打てる人がいるのかって、うん、今みたいに八村さんみたいな人いなかったから、はい、でそれは後の世界はまた同じなんです。うんうん、でこうそれができなないとなるとるイチローさんが来た時も僕すごい感動して見てたんですけどよく野球界ではセクシーじゃないってて言われてたんですよ、うん、こうバットに出て打つんですけど、うん、ホームランバッターじゃないから見てて色気がないとか言われるんですけど、うん、でももう殿堂入りをするようなプレーヤーになるわけじゃないですか、うんですねうん、であれが日本人のできることだっていうのは僕はアメリカをこう行ってずっと感じ、うん、続けられたんです、うん、続けさせられたんですよ、うんはいやっぱりみんなこうアメリカに行くとアメリカンドリームでホームランバッターになりたいと思うんですけれど、うん、実はこうそこじゃない言語を作るってうことがとっても大事で、うんうん、あのそれはもう自分にこう能力がない25歳で始めるっていう時にそっちに行こうって思わせてくれなかったアメリカの一番のありがたい
0: 愛というか教育でしたね。うんうんうん、なるほどまあ、今のねあのその才能の話も出ましたけど何て言うんでしょう松山さんの中で、えー、と今ちょうど4445 5… になった年です僕41なんですけどあ、はい、まあまあほぼ同世代と思ってもいいと思うんですけどそのえー、とだから20年前、はい、25歳で行ってその何て言うんでしょうまあもちろんいろんな苦労努力されてきた中でご自身の中で外部の評価とか何か受賞したとか何か展覧会ってことはさておいて感覚的なものでいいんですけどあこれなんとか俺やっていけるかもなみたいに思ったターニングポイントってあげるとしたらどこでしたいやな
1: んか全部結果論なんですよ結局これって振り返った時に食べれるようになっていて振り返った時にって全部こう次の渦中の方にこう翻弄されて自分の熱意がいってるんであ,のあんまりこれがターニングポイントだったっていうはっきりしたものはないんですがはいはいはいただ一つ一つはすごく大事にやるようにしていて。結局場が与えられないもうハンデしかないっていう状態の中で、はい、こうパフォーマンスをしなきゃいけないプラットフォームを作らなきゃいけないっていうのは、うん、自分の一番のこう今やれてるようなことができるようになった一番の活力だったというか。例えばじゃあ認知が一番最初にあったのはブルックリンでこうわ今僕が住んでるエリアがウィリアムズバーグっていいまして、はい、最もアーティストコミュニティとしてはニューヨークでよく知られた場所なんですね。はい、そこのエリアアにこう若い、ままあ、あのアーティストたたちが壁画を書き出したんですよで、まあ、バンクシーもそこに書いていたりブラジル人の有名な双子のアーティストが書いていたりとかである時にそのエリアのこう1ブロックを。整理してアーティストの中でこう民主的に5メートルずつって書いていくことによって本当にこうみんながそこに見に来るようになったんですよ。うん、すごい安直でじゃあそこに一番でかい壁を描けば有名になるんじゃないかと思って。で書いてみたら本当にそれで雑誌から突然ニューヨークらしく。特集組みたいって全く雑誌にほとんど出たことなかったんですけど、<笑>はい、特集のオファーが来て、はい、そうした雑誌がさっき言ったニューヨークのニュースタンドにどんなにマニアックなアンダーグラウンドって呼ばれる雑誌も並ぶわけですよね、はいはい。そうすると当時は今みたいにこうデジタル情報がなかったんで、うん、有名なデザイナーとかクリエイターがそこにいって情報をこう探すわけですよ。うんうん、DJ がレコードを探せような感じで、はいはい、でそこで拾われたことによってプロジェクトをもらって、こう次に進んでいくってなった時に、一個一個何かこうもらったものを受け身で取るよりも、はい、そこで次にもう一回発信できるっていうことをやっていくうちに気が付いたらこう今のような状況になってったっていう感じなのでなんかあれやったら食べれたとかこう誰かに拾ってもらってこう有名なギャラリーに拾ってもらったことで僕の人生が変わったっていうのは結構なくってじわじわ来てるんでなんかずっと進行形のまんま来
0: てしまってるっていう状態でじゃあ逆に言うとどうなんでしょうあのそういう意味でやっぱりそれって、まあ、僕も先日越ながら、まあ、もうほとんど零歳ですけど起業して今ょちょうど1 2三3年なんですけどやっぱりなんか。ステレオタイプなこ,こういうい成功みたいな憧れるることはあるんですけどたまにまあ周囲から慰めてもらってるのか勇気づけられてるのか分かんないですけどやっぱりなんかそのじわじわ、はい、なんか一つの何かどんとか一人の誰かに依存してどうこうよりそういうじわじわなものの方が、まあ、いわゆる積み上げていくみたいなものの方がいざという時強いみたいに言ってもらうことがあるんですけどその松山さんの中ではそういう意味ではどうなんでしょう
1: 僕は成功したいです<笑>もうい一発で成功し
0: たいけど全
1: 然それが当たられなかったっていう状況なのでなんかよくこうスタジオもすごく大きくやってますねって言ってもやっぱりアーティストでニューヨークで自分がこう食べれるかっていう,こうセミがいの中でやってきたんで会社経営なんて分からないし人の生活を自分の作品を介して面倒を見るなんてこともどうやっていいか全然分からなかったんでなんか常に目隠しをされた状態でこうなんかゴールが分からないフルマラソンを走ってるような感じなんですよね。スキルがついたっていうのも結果論としてついてるんですけれどもそれよりもこうタフにならざるを得ないこう,、うんうんうん、っていうところが、うんうん、こうニューヨークでなんか麻痺してったみたいなところ、はい、パンチドーンカみたいになって、はい、こうみたいなのだけが、はい、こうニューヨークで学んだ一番の自分の,なるほど
0: <笑>の武器だなと思いますけど、はいはい、可能ならもう、はい、スポーンといっちゃいたか,かったですね。<笑>でも今まさに出ましたけどやっぱり今日個人的にはこれも一番聞きたかったことの一つですけどそのスタッフの方を抱えてスタジオをやって、まあ、ブルックリンでドキュメンタリーの時の金額は確か月700万円とか、うん、スタジオのありましたけどいわゆるまあ。うん